0: Итак, друзья, всем привет, на связи Алекс Назаров и это очередной выпуск «Алекс Назаров Шоу», в котором мы разбираемся с вопросами, как лучше жить, как при этом быть счастливым, как строить прекрасные отношения, как быть здоровым, как жить долго, как быть богатым, финансово состоятельным. Цель подкаста – разговоры, которые имеют смысл с лучшими экспертами в своих отраслях, и для того, чтобы определить и дать информацию, дать направление поиска всем, кто ищет. И сегодня у нас в гостях Артем Талоконин, Артем является э, кандидатом медицинских наук, э, врачом-психотерапевтом, э, сексологом, психиатром. Является владельцем клиники руководителем Неовита, института психосоматики, института психотерапии. Есть, насколько я понимаю, Артем, поправьте потом, если я вдруг ошибусь, две книги, которые пользуются огромной популярностью секретно-успешных семей «Практическая психосоматика». И сегодня у нас с Артемом тема «Что такое психосоматика? Связь психики, тела и души». Артем, добро пожаловать и благодарю вас за ваше время.
1: Да, Алекс, спасибо большое за приглашение, с удовольствием дам интервью. Из сказанного по моим регалиям практически все верно. Но ну, еще можно добавить, что у меня целая онлайн-школа уже несколько лет работает. И я возглавляю Центр семейной психологии и психотерапии, помимо клиники, которой также я владею, являюсь руководителем. А сейчас стартует Институт психосоматики в этом году.
0: Очень интересно. И я искренне рад, что у слушателей будет возможность услышать от специалиста такого уровня о вопросах, которые мы сегодня будем разбирать. И я надеюсь, что наш разговор поможет тем людям, которые имеют определенного рода сложности, в том числе связанные с психотоматическими различными расстройствами, найти какие-то ответы для себя или, по крайней мере, насколько это возможно сделать за час, увидеть направление и увидеть, что проблемы на самом деле и задачи эти решаются, и получить вот эту вот надежду, что, в принципе, есть путь исцеления, есть направление, в котором можно двигаться. У меня, Артем... Первый вопрос: что такое психосоматика вообще? Потому что я так понимаю, mm-hmm. что не так давно все это обширно обсуждается. Вот что такое психосоматика mm-hmm. с позиции вашей?
1: Mm-hmm. А, ну хоть, скажем так, сейчас интерес к психосоматике возник заново, да, новая волна пришла. Но на самом деле психосоматики очень-очень много лет. Само научное название слова «психосоматика» в научной литературе появилось в 1818 году. То есть больше 200 лет уже это как научное определение существует. А вообще психосоматический подход, его еще исповедовал отец медицины Гиппократ, который описал о том, что разные люди обладают разным темпераментом. Помните, да, это определение темперамента? Холерики, сангвиники и так далее. И э, он объяснил, что э, разный эмоциональный уклад личности дает разную физиологию. То есть отец медицины говорил о том, что физиология и психология тесно связаны. И у каждого человека она индивидуальна. И есть, конечно, общие законы, но всегда это индивидуальность надо учитывать. Современная медицина э, последние лет сто пошла по пути, ну, в последнее время называют это доказательной медициной, да, которая изучает только лишь физическое тело, находит э, какие-то отклонения в нем и пытается на эти отклонения воздействовать химическими препаратами либо с помощью оперативного лечения э, достигать того или иного результата. И э, доподлинно известно, что нозологических генит заболеваний заболеванием несколько десятков тысяч существует на сегодняшний день. И большинство хронических заболеваний не лечится традиционным способом, то есть путем доказательной медицины. Можно фармапрепаратами значительно облегчить состояние, снять боль, скупировать симптомы, но это не значит, что человек становится здоров. Ну, допустим, одно из самых распространенных заболеваний – это гипертоническая болезнь. Врач-терапевт, который видит, что у пациента повышенное давление, и эти эпизоды происходят в течение определенного времени, либо у него уже стабильно держится давление 150 и выше, ставит пациенту диагноз гипертоническая болезнь и с помощью гипотензивных препаратов, подбирая дозировку, показывает человеку, как надо ну, за собой следить, чтобы у тебя не было гипертонических ризов и, не дай бог, не случился инсульт. Но при этом человек не становится здоров. При этом у него все равно скачки давления происходят. И на мой взгляд, ну и вообще с точки зрения здравой логики, набор этих инструментов с помощью препаратов он очень узкий. Почему? Потому что парадигма доказательной медицины, она полностью базируется на материализме. На том, что человек – это тело. И изучает только лишь тело, мы видим только лишь часть информации. Тогда как психосоматика смотрит на человека комплексно, Она изучает и тело, она изучает и психику, и как это взаимодействует. То есть как это многообразие взаимосвязей внутри каждой персоны, каждой личности представлено. И еще один очень важный момент – это информация, которая на протяжении нескольких тысяч лет копилась в восточной медицине, когда они рассматривают, что человек – это не только физическое тело, это еще и энергетическая субстанция, так называемая жизненная энергия ЦИ, ее движение в теле имеет огромное значение на состоянии здоровья. Угу. Так вот, в своих работах и в своей практике я учитываю и баланс энергетики тоже. У нас врач-терапевт в клинике, помимо того, что он делает опрос как классический доктор, еще на специальном приборе измеряет биополе человека и смотрится, какая энергетика, какое качество человека жизненных сил на данный момент времени. И тогда мы видим объективную картину. То есть у меня в клинике есть и УЗИ, есть лаборатория, есть там и, и так далее. То есть все современные приборы существуют, ну, кроме МРТ. Нам это, в принципе, не нужно. Если надо, мы человека просто направим в другой стационар, где он может это МРТ-исследование сделать. Но при этом мы еще используем... Параметр биополя, естественно, и опрос человека, как он себя чувствует, какое у него настроение, о чем он переживает. И психолог тоже обязательно консультирует пациента, чтобы мы увидели вообще состояние здоровья и душевного, и физического. Поэтому вот такой комплексный действительно подход, он, на мой взгляд, на современном уровне не является психосоматическим. Хотя определение психосоматики – это раздел медицины, да, который изучает влияние психических феноменов на тело и, наоборот, телесных феноменов на психику. Потому что эти вещи в прямой обратной взаимосвязи существуют. Если у тебя болит что-то в теле, у тебя будет плохое настроение. И наоборот, у тебя плохое настроение, у тебя упадок сил, и потом это может вызвать какой-то диагноз общая схема. Так вот, большинство людей, которые упираются в стенку, когда химические препараты им не приносят реального облегчения, не делают их здоровыми, начинают искать. И, как правило, люди сначала начинают с диеты. Вот, я, наверное, я то, что я ем. Если я ем плохо, значит, я болею. Это такой первый этап, который я тоже в свое время когда-то прошел, рост своего мировоззрения, когда я на- начинал постигать культуру взаимоотношения со своим здоровьем через то, что я ем. И это тоже очень мощный, доста- 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 достаточный инструмент, который человек может привести к состоянию здоровья. И на тот момент, когда я был совсем еще подростком, это мне 12 лет, 13, да, помогло избавиться от желудочно-кишечных проблем, которые мне на тот момент доставали. Но этого было мало, потом прилетели мне новые проблемы с другой области, как раз из области энергетики на тот момент времени, и я начал с ними работать. И так постепенно мое представление о современной психосоматике стало раздаться, родилось и оформилось вот в такой комплекс, про который я сейчас говорил, и в результате там, в 2007 году я открыл клинику, и мы вместе с коллегами дальше разрабатываем практически... Те вещи, которые мы считаем нужными, применимы к конкретным заболеваниям и конкретным пациентам помогают. Ну, так, вкратце, если что такое это,
0: это очень интересный путь. И мне, я просто достаточно рано в 24 познакомился с идеей о том, что тело, психика, мышление и состояние являются частью одной системы. И как-то с того времени я стал внимательнее наблюдать за этой взаимосвязью и я здесь а, хотел сказать, что ваша работа вызывает а, особое уважение у меня. А почему, на мой взгляд, потому что а, вы а, используете подход, который, ну можно сказать, не популярен, наверное, среди вот такой классической медицины, да, и, и классической mm-hmm. такой науки. И вы а, в России идете условно, другим путем, предлагая настоящее решение, которое является, в том числе, и возможностью исцелиться от заболеваний, которые ну, неизлечимы или считаются неизлечимыми mm-hmm. с точки зрения доказательной науки, как вы сказали. И вот ваша работа вызывает определенное уважение. У меня такой вопрос, сталкивались или сталкиваетесь ли вы с недопониманием... Ну, коллег, если можно так сказать, или вот с каким-то, условно, прессингом в отношении выбранного вами подхода, потому что, ну, в России все-таки работаете, и вот насколько mm-hmm. это сейчас там, а, активно влияет?
1: Вы знаете, в России проще, чем в США в этом плане, потому что у нас не такие жесткие нормы в медицинской помощи. Здесь доктор, он а, вообще жестко, как бы вплетен в систему, еще жестче, чем... В России это тоже есть. Есть а, МКБ-10, Международная классификации болезней, на основании которой разработаны скрыты и доктор должен в рамках этих скриптов работать. Здесь, поскольку сама медицина еще более ушла дав- давно вот в страховую, да, доктор он невольный да, ему нельзя ничего там, шаг лево шаг право расстрел. И потом мне приходилось здесь тоже с врачами общаться, и там мы, когда с женой ребенка вели тоже. Доктор чуть-чуть за его компетенцию что-то выходит, она понимает, вот, допустим, как гинеколог, да, что, что здесь надо посмотреть, она говорит, ну вот вы должны еще вот это посмотреть, но это я не имею права делать, это идите к другому доктору, то есть такая круговая порука определенная существует, что делает, безусловно, врача просто ну штамповщиком, по сути делать диагнозов и штамповщиком своего лечения, творчество уходит. Креативный подход уходит, есть нормы. И доктор боится, особенно в США, отойти влево или вправо, если, правда, доктор нетрадиционной медицины. Здесь тоже есть хиллеры и так далее. врачи, которые гомеопатию исследуют, и это не очень-то запрещено. Но в такой системе это как бы жестко пресекается. В России чуть-чуть попроще, потому что мы, допустим, имеем медицинскую государственную лицензию, как частная клиника, мы полностью соответствуем этой лицензии, у нас есть необходимый набор помещений, приборов и так далее. Все врачи имеют специализации, у всех есть сертификаты, вопросов нет. Мы просто делаем свою систему, которая не противоречит государственной системе, она не противоречит доказательной медицине. Мы просто говорим, давайте обратим внимание на душевное здоровье. Давайте обратим внимание на то, как человек живет, спит, ест. И давайте обратим внимание на его энергию. И о чем вообще думает, и к чем его призвание. Для того, чтобы оценить это. И тогда очень часто объем медицинской помощи он просто сокращается. Он не нужен в таком количестве. Да? Не нужно столько препаратов человеку принимать. И иногда просто за счет психотерапии нам удается сделать то, что с помощью средств сделать невозможно. Ну, допустим. Мне не представляется сложным за один сеанс человека избавить от аллергии. Это вообще не сложно. Когда ты находишь ключевой конфликт, когда он был запущен, человек это осознает. Я из подсознания достаю в сознание. Для человека это больше не тайна, и она перестает его владеть внутренним миром. И тело мгновенно восстанавливается, потому что воспалительная реакция вот такая. Да, по сути дела аллергия, воспалительная реакция очень быстро купируется. Там нет никаких изменений, просто отек, больше жидкости. Да, в носу, и поэтому он заложен, и из него течет. И когда ты конфликт снимаешь, психика дает другую реакцию, и, соответственно, в этот момент происходит восстановление тел. Вот, вот такие вещи, да, там комплексный подход позволяет человека не лечить долго-долго-долго-долго, а буквально за один раз ему поправить состояние здоровья. Другое дело, конечно, если ткани и органы уже сильно изменены, есть какие-то опухоли, есть какие-то там, допустим, бесплодия, спайки и так далее. Это все более длительный процесс. И иногда, естественно, требуется хирургия, потому что мы не все можем. Если есть спайчный процесс уже, то его надо будет, так сказать, оперативным путем разрешать. Но когда ты пациента правильно подготовил, то операция проходит легко, и нет никаких побочных реакций, и тело, когда на, не, на тело не воздействует первичная программа, которая запустила это заболевание, оно легко дает диагноз, и, собственно, хорошая реабилитация после таких операций у человека происходит. Вот, это вкратце, да, то, что на данный момент существует. Поэтому в России в этом плане чуть легче, мы более свободны, мы креативны. И более того, видите, я сейчас могу институт открывать и говорить об этом открыто, что психосоматика существует, что можно с помощью нее некоторые вещи легко и просто решать. И почему бы нет? То есть у нас, знаете, была статистика, я в 2000 году получал, когда профессию психиатра и психотерапевта в этом же году, в один год получил две специальности, мы были на лекции, наш профессор читал нам материал по статистике. Он говорил, что на момент 2000 года в России специалистов, психотерапевтов и психологов было всего лишь 10 тысяч. А народных целителей в Москве, Официально зарегистрировано было 300 тысяч. Понимаете, насколько вот большой дисбаланс. А ведь это средство общества, да, потому что люди не получают ä, должного ä, разрешения их проблем в классической медицине, ищут алгоритм, ищут нетрадиционный путь. И до сих пор народная медицина и в России, и здесь тоже по популярности люди ищут какие-то чудо-средства, что-то такое, съев что-то, да, я получу какой-то результат. Либо сейчас очень хорошо, что очень хороший бум есть в столпать, когда без каких-то грубых воздействий люди с помощью рук начинают восстанавливать опорно аппарат аппараты, человек буквально от легких движений от легких прикосновений чувствует себя гораздо лучше. И это очень хорошо да, как, как очень хороший метод да, помощи человеку с его опорным двигательным аппаратом и с состоянием внутренних органов.
0: Я на самом деле последнее время тоже за этим слежу и наблюдаю, и здесь то, что вы делаете, это большой ценный вклад, по крайней mm-hmm. мере, в том числе для русскоязычного населения. раз целью проекта, mm-hmm. который я делаю, является предоставление информации от людей, которые занимаются этим вопросом глубоко и наблюдая за тем, что происходит даже здесь в США и в России, в том числе, сейчас как раз идет или продолжается вот это разговоры в тему изменения подхода, потому что я там слушаю определенное количество подкастов, не знаю, те же самые документальные фильмы на, на Netflix, которые уже открыты для массового для массового пользователя рассказывают о том, что классическая медицина или и в том числе большая фарма, которая есть, которая предлагает mm-hmm. условное лечение, только медикаментозное, и там большой вопрос, на самом деле, они нацелены на то, чтобы вылечить или все-таки нацелены на то, чтобы продолжать лечение. И ну, а,
1: препараты, как да, называется, да, извините, да, с юморком? Это обслуживание болезней, Сервис по обслуживанию. Поэтому современная автомобильная индустрия в эту сторону идет, что автомобиль надо постоянно обслуживать, он сам типа не может ехать через 10 тысяч, у него не только масло, он меняет много чего другого, так и человек, типа того, что вы без доктора не можете существовать. Хотя моя личная парадигма, моя задача сделать так, чтобы как можно быстрее человек мог бы жить без тебя. И это правильно. Когда ты не привязываешься к пациенту, ты не превращаешься, как Антон Палашеев в свое время написал "Палата номер 6». хорошее произведение, когда доктор лечит одним и тем же, он сам становится пациентом, он сам mm-hmm. превращается в больного человека. Вот. А, то есть наша задача не обслуживать болезни, то есть парадигму надо изменить, а открывать здоровье в человеке. И когда мы открываем здоровье, как-то Болезни проходят сами, потому что с точки зрения психосоматики болезнь – это не зло, это адаптация человека к тем эмоциональным потрясениям и тем ошибкам в образе жизни, у которых человека существует. То есть это не не какая-то там плохая штука, это адаптационный механизм. Все равно, что мы, если, допустим, работаем лопатой долго, да, у нас мозоль на руке, если мы никогда это не делали, образовывается. Также и тело. Оно берет на себя удар тех стрессов, которые человек испытывает. И если, наверное, вернемся в начале нашего, нашего диалога, чтобы было вообще понятно, да? Человек сначала интересуется своим питанием, он немного начинает свой уровень сознания повышать потом он начинает постигать энергию, вдруг понимает, что есть энергия взаимодействия, что эмоции как-то важны, что важно иметь хорошее настроение, у него начинает осознанность в этом плане просыпаться, то потом он начинает понимать, что именно свои эмоции он формирует сам. То есть никто там не делает плохое настроение, а я сам выбираю так реагировать. И человек тогда приходит к пониманию того, что нужно учиться формировать те эмоции, в которых ты хочешь жить, что характер это не просто, что тебе дали по наследству, и ты ничего не можешь с этим сделать. И это именно то, что ты можешь сформировать, и этому надо учиться. Это не так быстро, это не просто выучить таблицу умножения. Это более сложный, трудоемкий и одновременно творческий интересный процесс, который на самом деле с момента созревания человека, его психологического созревания, а у кого-то это в 20 лет начинается, у кого-то в 30, у кого-то только в 50 Человек начинает идти по жизни и растет в этом направлении. И вот тогда у человека просыпается ответственность перед самим собой за свои эмоциональные реакции, и он начинает глубоко по- постигать свою собственную психику и разбираться в ней и направлять ее под анало. И э, первый этап, в который человек упирается, вообще общее понятие стресса. Тут же все вспоминают Ганса Сырье, который описал о том, что стресс – это как бы общая адаптация организма к каким-то переживаниям. да, И доказал, что физический стресс и эмоциональный одинаково воздействуют на тело. И он прав. Но современная психосоматика пошла дальше. Она говорит о том, что содержание стресса очень важно, на какую ткань и в каком теле потом будут изменения после этого потрясения. Или, или, скажем, на самом деле более грамотно думать наоборот. Если в теле что-то происходит, то мы можем уже предположить, какая структура стресса за этим диагнозом стоит. То есть мы открываем говорим, новый ключ. Да? Если мы вернемся к той же самой гипертонии, когда у человека вынужденно повышается давление, это стадия уже адаптации какой-то эмоциональной нагрузки, которую человек держит на своих плечах. У каждого своя история, что у него работа тяжелая, отношения у него тяжелые, жизнь у него вообще тяжелая, ну, как он это воспринимает. И тело вынуждено к этому адаптироваться и дает повышение давления. Все равно, что ты держишь штангу, и тебе надо ее удержать. Вот так реагирует тело на тот стресс эмоциональный, который человек испытывает. А содержание этого стресса, еще раз говорю, структуру мы понимаем, а содержание, оно индивидуально. Что именно на работе? там, Место плохое у него, там начальник у него тяжелый, и он вынужден работать, чтобы терпеть, чтобы какие-то деньги заработать, принести домой и обеспечить семью. И он же хороший человек, да, ему нужны деньги и так далее. А других вариантов он вообще не видит, понимаете, да? Но когда человек уходит от ненужной работы, начинает делать то, что ему нравится, и на самом деле видит, что там можно больше денег заработать, это бывает откровение для многих людей. Вот Как же? Вот есть здесь золотое место, все, надо за нее держаться. А когда ты, ну, ты же не хочешь это делать, ты там, все, извините, да, терпеть это не можешь, да? А, вот, когда ты начинаешь вместе с ним пошагово идти в ту новую а, сферу, где ему интересно, и вдруг он видит, что там можно больше денег заработать, у него сразу идет открытие энергии, творческий поток, он загорается позитивно, начинает себя хорошо чувствовать, и гипертония куда-то уходит. Угу. Артем... Как будто я никогда не был, да.
0: Uh, интересный момент. Uh, хочется тоже ваш комментарий на эту тему услышать. Ведь целители условные, о которых вы сказали, которых было да. 300 тысяч, uh, они были uh-huh. всегда... только в во... Москве. Да, 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 только в Москве. Они были всегда и во все времена. И у меня кажется, uh-huh. что Люди использовали целителей и продолжают относиться вот к этому, условно, нетрадиционному, если взять в кавычки, подходу, только mm-hmm. тогда, когда уже все плохо. Когда они да, да. пришли к доктору, и доктор разводит руками и говорит, ну, слушай, мы не можем тебе помочь, mm-hmm. или это трудно помочь зрения right. традиционной медицины. И тогда человек открывает, становится открытым к тому, что помимо mm-hmm. того, что говорит доктор, есть еще что-то. Можно ли и работаете ли вы в направлении того, чтобы, ну, условно, профилактики, всех, чтобы не доводить человека до момента, когда уже ему медицина традиционно не может помочь, а чтобы у него не было этих случаев, в которых нетрадиционная медицина не может ему помочь.
1: Конечно. Во-первых, <связь> не очень приятно ко мне, когда, например, приходят молодые люди, 20-25 лет и так далее, да, да, люди чувствуют какие-то бурные переживания эмоциональные, и это, слава богу, еще не физический процесс, а просто эмоциональный, и не перешел в соматику, что с этим работать проще. Это раз. Во-вторых, я преподаю уже много лет в раз, сейчас вот в институте, Московском институте психоанализа, это преподавал, а сейчас свой институт открываю, и у нас несколько лет уже онлайн школа и тренинги я много лет уже свои провожу, поэтому это популяризация для тех людей, кто еще сильно не болеет, еще готов с собой заниматься и кому это интересно. И вот если взять так срез тех людей, которые приходят, клуб у меня еще, кстати, при клинике тоже открыт, но там больше людей, у которых есть более серьезные проблемы, но которые не могут, допустим, приехать в Москву или не могут позволить себе лечение. И всего лишь мы там за там, 3-4 тысячи рублей за три месяца они получают лекции от экспертов, пользуется этими знаниями, применяет их себе и значительно улучшает за счет своих же волевых усилий свою жизнь. Поэтому пропаганда – наше все. В том числе это интервью – тоже элемент пропаганды, где мы рассказываем о том, что есть осознанный подход к себе, который не отрицает доказательную медицину, который не отрицает восточную медицину, не отрицает целительство, даже экстрасенсорику я не отрицаю. Вопрос, что из этого всего многообразия нужно конкретно этому пациенту, что он готов воспринять, что он готов допустить и в это поверить, для того, чтобы, был, для того, чтобы он был здоров. Чтобы передать руль управления его здоровьем в его собственные руки. Если он совсем зашел в тупик, сначала ему надо помочь, а потом научить его. И это значительный пазл работы с человеком, обучение навыкам здорового образа мысли и здорового образа ну, здоровье за жизнь, чтобы человек не делал тех вещей, которые ее разваливают его здоровье, а делал те, которые поддерживают его здоровье.
0: Угу. А у меня вопрос такой интересный вот для вас как для человека, в том числе и человека науки из вашего представления что такое третья составляющая: есть тело, есть психика, есть душа. Вот как для человека науки, но уже человека, который использует различные подходы и открыт ко всему. Вот из вашего представления, что такое душа, если mm-hmm. можно это описать, и как она влияет на наше тело? Как, как
1: Я заниматься? могу сказать, что да, душа, или для меня это тоже психика, да, на самом деле, это нематериальная часть человека. Вот, наверное, объемное и точное определение. Все, что за рамками материи, все относится к этому. И я никогда ну, не буду, знаете, в научные диспуты, что такое психика, где ее потрогать и так далее. (свят) Потому что это невозможно слепцу объяснить, что такое солнце, пока он не прозреет. Если человек не готов осознавать свои чувства, то он не поймет, что такое душа. Ну, не поймет. А среди ученых людей, которые занимаются сугубо материализмом, достаточное количество скептиков, которые дай мне потрогать, я поверю. А здесь наоборот работает. Ты поверишь, и ты увидишь. И пока человек это правило нарушает, у него это не работает. Поскольку я практик, поэтому я не углубляясь далеко вот эти околонаучные дебри насчет этого и споры. Мне это интересно. Мне важно, как это работает. Если это работает, я это применяю. Если работает гипноз, я это применяю. Если работает внушение, я это применяю. Понимаете, да? Это давно доказано, что это все работает, и причем в науке доказано. Но э, это никак с доказательной медициной тяжело сочетается.
0: Ну это интересно, при том, что доказательная медицина, она все равно использует э, в своем понятии такой эффект, как эффект плацебо, и они... При, при, при исследовании каких разного mm-hmm. рода препаратов все равно исследуют этот вопрос, влияние вот этой идеи, а мне это помогает, да, но при этом... том... ага. в дальнейшем отрицают сам подход взаимосвязи мышления и тела. Mm-hmm.
1: Но я могу сказать, что это неверное слово плацебо. Плацебо это пустышка, а информация не может быть пустой. То есть, когда mm-hmm. человеку говорят, это лекарство, ему дают внушение. Да? Вот, человек в белом халате показал, что это лекарство. Человек... И все зависит от того, насколько он готов это воспринимать это лекарство как для себя плацебо. Люди от воды могут исцелиться, если внушить, что это вот прям лучшая вода там из целебного источника, с Гималайских гор, и только там раковые заболевания у всех проходят на 100%. Если ему это внушить, его мировоззрение это впустит, он это выпит, и у него будет эффект. То же самое, если дать какой-то предмет и сказать, что это ну, раскаленное железо, Человек это внушить, да, в гипнозе, прислонить кожу, у него будет ожог. Хотя никакого здесь термического воздействия нет, не, не, нейтральная плазма. Эти эффекты тоже описаны. Но никто профессионально, в <соэтому> доказательной медицине этим не работает. Потому что никогда. Регламент другой. 15-20 минут на пациента. Все. Я же, когда с человеком работаю, хорошо, если вот такой сеанс, да, это минут только 40, ты выясняешь вообще, что с ним происходит. Как он это определяет, как он до этого дошел, как он сам это видит. Конечно, в своих прямых эфирах в Инстаграме я это делаю в экспресс-режиме. Там 10-15 минут, и дальше все, мы начинаем работать, чтобы, ну, времени не терять. То есть уже понятен конфликт, уже понятно, как его, с ним работать. И на примере конкретных пациентов, которых я вожу в состоянии транса, и мы вместе находим травмы, переживания, доставшиеся по наследству или в жизни этого человека, делая внушение, мы видим, что человеческое лицо, даже выражение лица меняется в процессе работы над ним и потом мне же люди пишут фидбэк. Кому-то помогло один сеанс на 100%, кому-то что-то стало легче, что-то еще не ушло. Кому-то полегчало на какое-то время, и это тоже был первый такой звоночек, да, первое движение в правильную сторону, и для человека это тоже позитивный опыт для того, чтобы понять, как это работает лично для него. Поэтому, поэтому комплексный подход, естественно, он больше дает вариантов и с меньшей то что называется кровью, да, она просто объем лечения сокращается в разы и человек по ложному кругу не ходит и получается все и важное здесь сейчас, то, что ему нужно на данный момент. Поэтому у меня нет спора на данный момент с наукой, вообще никакого. Я кандидатскую диссертацию читал, сейчас думаю о докторской, уже начал присматриваться. Понятно, что есть определенные рамки для ее написания, никто не, не, не будет мне давать так, как я это вижу, но, тем не менее, кое-чего можно туда заложить. И иногда, пишу сейчас, статья, наверное, скоро выйдет там в западном журнале, как раз, которая посвящена теме, как я это обозначил, э, психосоматический сценарий заболеваний. Uh-huh. То есть не просто э, вот э, у тебя вирус, и вот этот вирус вызвал у тебя такой то изменение. Нет, почему этот вирус, допустим, именно у этого человека э, возник и дал такую-то реакцию. Если э, врач доказательной медицины не будет это изучать, почему рак в левой груди, не в правой? Ну вот расскажите мне, какого хрена да, он там образовался? Нет внятных объяснений. Почему рак сингмовидной кишки, да, они какого-то другого органа? Почему? То есть вопросов нет. Есть гипотезы. Генетика, да, экология, облучение, там еще что-то придумывается, но все очень вяленько. Есть симптомы, и мы его долбим и лечим. Это не значит, что все, что делается в онкологии, плохо. Нет. Сейчас очень хорошая результативность. То есть 50% пациентов избавляются от рака, да, это последняя статистика, и уже процент выживаемости идет, идет выше, и он будет еще выше. Но если ты знаешь психосоматические причины, и ты можешь на них влиять, то процент этот будет к 100 э, приближаться. Понимаете, вот о чем я говорю. То есть надо объединять эти усилия, а не разносить их. Поэтому я когда еще учился в медицинском институте, было 90-е годы, в 92 году поступил, а, скажем так, я лечил некоторых преподавателей. И за за что они, ну, мне разрешали уезжать на те семинары, на которые мне было интересно ездить. Это в буквальном смысле так и стояло. Я помню, у нас была кафедра хирургии в больнице, и наш хирург, который у нас преподавал, куратор цикла, он у него спина была больная. Он говорит, опять спина болит, и любитель ну, выпивать еще после операции. Хороший хирург. Я говорю, давайте я вам помогу. Я как раз на мануальной терапии занимался, я ему сделал сеанс мануальной терапии с массажем, все сделал тракции, вправил позвонки, которые у него были чемлены. Он встать не мог 10 минут, его так хорошо расслабило. Он говорит, что ты сделал? Я говорит, каждый день 20 раз отжимаюсь, и мне легко это дается. Я встать не могу. ну потом так приподнялся более менее Он говорит, да, хорошо, вы это комфортно в теле. Все равно налил себе стакан водки, выпил, но ну, это уже было во второй половине дня. Он, я, я, я у него тут же отпросился, мне надо было ехать там на, на, на один цикл по, на, по ну, как сказать, нетрадиционной медицине, я говорю, мне интересно, семинар в Севастополь ехать, а я вот можно? Ладно, все, езжай, ты молодец, все хорошо. Вот как-то так. Так что мне это помогало.
0: Но вот этот комплексный подход, он позволяет, то есть, если взять идею, что каждый из нас индивидуален, и взять идею там, о том, что есть, ну, так же как отпечаток пальца, есть метаболизм, mm-hmm. то есть отпечаток пальца, по сути, тело, и каждое mm-hmm. тело индивидуально, и плюс каждая ну, такая сборка нашей с точки зрения прошлого опыта и убеждения, она уникальна, индивидуальна, то просто, мне кажется, в попытка лечить всех одинаково, а здесь мы теряем результативность. А вот как раз ваш подход, который основан на абсолютно разных взглядах и на индивидуальном подходе к человеку, mm-hmm. уделяете больше времени, вы действительно пытаетесь понять, как то, что он думает, и то, что, как человек относится к себе, к заболеванию и ко всему остальному, влияет. И mm-hmm. вот этот подход, он поэтому мне кажется результативен, потому что он использует все, во-первых, возможности существующие и современные, и древние, mm-hmm. и да. с одной культуры, и с другой культуры. Ну то есть просто такой комплексный подход, он в любом случае должен давать максимальный результат.
1: Да, ну так оно и есть. То есть качество наших пациентов становится лучше, у людей нормализуется вес, восстанавливается сон, уходят хронические те вещи, которые вот по мере хода так, если до, гипертония давно, но сверху еще что-то пролетело, помимо гипертонии, там ожирение слишком большое стало, сон расстроился, то вот это быстрее уходит, а потом уже начинает ну, и давление постепенно возвращаться в норму, и человек ну, восстанавливается. Просто это так, такие вещи за один сеанс, конечно же, не сделаешь. Здесь целый, э, как бы я командный подход использую. Не только я один работаю у нас, стопад работает, там гастроэнтеролог работает гинеколог работает, терапевт работает. То есть целая-целая команда, еще и психолог дополнительно помимо меня с этим пациентом работает для того, чтобы адаптировать человека к здоровью. И тогда тело, как следствие, начинает избавляться от симптомов болезней и диагноз у человека уходит.
0: У меня вопрос такой больше для слушателей. вот Какие, может быть, основные или самые распространенные психосоматические расстройства и к каким заболеваниям они приводят? Так что было понятно.
1: Ну, Я говорил уже о Гансе Сылье, который доказал, что стресс в общем влияет на организм. Да, и все mm-hmm. говорят, ты понервничал и так далее. Но человек, когда понимает, что эмоции влияют на его состояние физического здоровья, он сначала воспринимает как что-то общее. Просто стресс и все. Современная психология, Сама говорит, что стресс специфичен, что важно то переживание, которое включено внутрь него. И есть такое, вернее, был недавно, недавно уже был доктор Хаммер, который создал новую германскую медицину, и многие его труды сейчас изучают. Вот он говорил уже о специфичности, да, что определенный вид ткани реагирует на определенные ситуации. То есть есть конфликты территории, есть конфликты кусковые, есть конфликты контактный, да, допустим, вот расставание, да, к чему приводит. У одного человека могут быть кожные заболевания, то mm-hmm. есть я с чем-то расстался, мне тяжело. То есть то, что я чувствовал, если я кожник, если я тактильный человек, да, и ушло. И, допустим, родители развелись. Какой-то ребенок может на это среагировать чем? То, что у него нейродромит возникнет, да, потому что вот ушел значимый человек, и мне жалко, да, я один остался. Ну, вот. Если сильное было эмоциональное потрясение, потом может и псориаз возникнуть. То есть они очень схожи э, по структуре конфликта, но средство считается конфликтом двойного расставания. Как правило, там было какое-то расставание в роду у кого-то когда-то, и потом еще расставание произошло у родителей. То есть это одна травма на другую наслоилась, потому что мне как для психотерапевта очень важно изучать не только реакции самого человека за его жизнь. Я часто обращаюсь к памяти рода, потому что наши стратегии, наша личность, наше глубинное подсознание, оно идентифицируется теми предковыми эмоциями, которые в нас предки наши заложили. И хоть Советского Союза не существует, но эмоциональные паттерны и потрясения, которые были в 20-е, 30 годы, они до сих пор влияют, раскулачивание влияет, очень часто находятся эти переживания. когда ты их отрабатываешь в подсознании человека, у человека прямо на глазах, рассыпается диагноз, и состояние его улучшается. Ну, или там, если я коучингом тоже занимаюсь, иногда и такое, когда у людей, допустим, они делают бизнес, он доходит до какой-то точки, и потом либо стагнирует, либо разваливается. И таких циклов очень много. Да? И когда человек видит, что одно не получилось, там, пришлось заново начать, второе не получилось, просто мы находим, когда и кто автор этого сценария, и этот сценарий мы меняем. Такие тоже запросы бывают, потому что здоровье это ведь немножко отвлекусь чуть-чуть. ВОЗ определяет как здоровье, как состояние физического, душевного, и социального благополучия. То есть само mm-hmm. определение правильно, yeah. но современная медицина надок не воспринимает социальное благополучие, вообще им не занимается, да? И на душевное здоровье, поскольку посток обращает, если только у человека не клиническая депрессия, когда его направляет психиатр. Все, mm-hmm. очень, так сказать, ограниченный подход, сила вот такой вот материалистической концепции подхода. Хотя ВОЗ об этом говорит. Ну, вот определение, которое всем пользуется, ну, знаете, такой игнор, да, синдром белого пятна, этого нет, некогда мне заниматься, не своей жизнью некогда, и не жизнью пациента в комплексе его, ну, вот вот такой парадокс существует, и на мне, как человеку, прошедшему и традиционной не традиционная, я еще когда-то в медицинском училище учился, то есть у меня есть медицинское тоже образование, знаю, эту систему изнутри и научную систему, тоже понимаю как в России работает, и сейчас вот западную тоже удается изучать. Я понимаю, что надо делать для того, чтобы пациенты не зависали между специалистами, между подходами, и потому что бывают крайние вещи, когда человек ходит к целителю, тот его лечит, а у меня совершенно другой диагноз, да? либо лечение целительское не приносит никакого результата. У меня был такой тоже опыт, когда у меня там был распространенный псориаз, я тоже ходил к целителю, это не смертельная болезнь, да, mm-hmm. но жутко неприятная у подростка, когда у тебя вся кожа красная. И вот я два года ездил к свидетелю, мне это дало ничего с точки зрения диагноза, но с точки зрения э, растворения моего скепсиса я получил потрясающий опыт за два года. То есть я благодарен этому человеку, который не вылечил меня, но мне объяснил, как работает энергия. Mm-hmm. Я понял, что это еще не, не, не придурь какая-то, да? А оказывается, в, это, в этом что-то есть. И вот это что-то есть, оно стало постепенно а, мою материалистическую концепцию, которая, в которой я был воспитан. Потому что я до сих пор помню уроки там, материализма в школе, когда нам говорили, что вот бога нет, потому что Юрий Гагарин туда слетал, в первом классе промывали мозг. Вот, Брэ... вот. Да, вош как вот сейчас это с подростками местными вот говорю, там, здесь тоже в Америке брейн-вош устраивает А-а-а. насчет там, гомосексуализма и вот этих всех дел там ЛГБТ-сообщества, промывание мозгов, что это нормально. Ну, ну, это отдельная тема (laughs) другого эфира. (laughs) Может, после этого все закроют, потому что есть научный подход, а есть ну, профессиональный подход к к этой ситуации. И он отличим от популярного. да, Потому что толерантность так называемая, ну, не может быть толерантность, я не знаю, герпесу. да, Ну, какая толерантность может быть? Потому что, ну, когда я учился, нам говорили, что э, расстройство в лечении – это расстройство в лечении. Это не болезнь, это расстройство в лечении. Но если, допустим, половое отверстие мужчина, половой член предназначен для того, чтобы его во влагалище вставлять, а не в задний проход, понимаете, да? Но почему-то вот из-за каких-то запретов человек делает эти вещи. Что-то с его психикой происходит. Изучайте и нельзя это назвать нормой, нельзя назвать патологией. Это просто расстройство, как насморк, как еще что-нибудь. Если человек это устраивает взрослого, да, вот там страдать чем-то, он страдает. Пожалуйста, пусть страдает. Но зачем из этого сделать Фечер? Да? Зачем из этого делать там, государственный культ? Я этого не понимаю. Потому что, блин, я этого понимаю, потому что в Америке по своей сути вот срез общества он такой подростковый. Вот вся государственная Мы лучшие в мире, мы всем докажем. И вот это все доми... ну, такое доминирующее. Это средняя популяция. Понятно, что люди разные здесь, так же, как в России. Есть совсем дети, есть те которые очень мудрые и так далее. Но вот, вот такие вот интересные наблюдения. Да, здесь можно аналогию провести.
0: Ну, интересный вопрос про то, что э, заболевание, это, по сути, является... Правильно я понимаю, что заболевание – это просто расстройство ага. нормальной. Работы организма, так. психики и так далее. И вы упомянули стресс
1: mm-hmm. а,
0: как такой основной. Но ну, последний год был, в общем-то, непростой для всех, mm-hmm. и, и, и зачастую остается непростым ввиду там, событий, которые происходят. А стресс да. значит, простой непростой.
1: Прикольный а, год.
0: Да, да, был прикольный год. Я просто к тому, что количество стресса у людей и повод, по которым стрессовать, было больше. Вот если вот так сформулировать, но он был действительно интересным и большой возможностью для роста. И mm-hmm. если стресс влияет на возникновение психосоматических заболеваний, то какие вы используете практики или направления или инструменты для того, чтобы mm-hmm. человек мог проживать этот стресс максимально эффективно, и это не влияло на его здоровье?
1: самые самый понятный и доступный механизм работы над собой – это медитативные практики. Вещи, которые доступны другому, когда ты можешь просто 15 минут времени уделить самому себе, даже не применяя специальную технику, просто понаблюдать за тем, какие мысли в твою голову приходят. Не пытаясь отожиться с ними, не пытаясь их анализировать, просто наблюдать. И вот такая практика наблюдения, она уже хорошо человека расслабляет. Ну, это для ну для самых-самых первых азов, да, которые можно все применять. А так, многим своим пациентам я рекомендую начинать с медитации прощения, потому что ну, человек, который задумывается о том, как его эмоции влияют на его жизнь, вначале начинает понимать, что вот там-то я обиделся, вот здесь я попсиховал, и это было лишнее. И вот это лишнее, как правило, состоит из обид. Я обиделся на того, тот плохо поступил, мама не такая и так далее и тому подобное. У каждого свои обиды на других людей. Это первое то, что человек понимает, что мне это не надо. Ну, То есть это первый уровень познания себя. Когда он отработал это, да, вот эту свою обиду, он начинает задумываться о том, что он на себя обижается, что он как-то себя, искаженно воспринимает. Что-то я плохо себе думаю, у меня заниженная самооценка. Это второй этап, да? И третий этап, когда человек божественную структуру свою осознает, когда он понимает, что в нем заложен творческий потенциал, и если он именно гасит в себе вот это саморазвитие, гасит себе божественное, то тогда он и не живет той жизнью, которой мог бы жить. И поэтому вот такая трехступенчатая система развития да, у человека, восстановление его осознанности, ну, в массе своей присутствует. И вот... Если в начале, то это просто обиды на кого-то, потом на себя, а потом на божественное. И в медитации прощения эти все уровни есть. Я ее уже записал на английском языке, она есть доступ, и в свободном доступе, можно ее найти даже на в мобильном приложении центра скачать. Там, Если в веб Store забить фамилию «Толоконин», да, то мобильное приложение центра будет. И mm-hmm. эта медитация еще некоторые идут в дарах. И на YouTube, когда я выложил более трех лет назад, Уже больше миллиона скачиваний этой медитации на данный момент существует, поэтому очень-очень популярно, и люди самостоятельно решают свои проблемы. Никаких знаний для этого не надо, просто наушники и 20 минут времени, чтобы вас никто не отвлекал, где вы степ-бай-степ каждый день занимаетесь собой. Рекомендую где-то 2-3 месяца поработать ежедневно, и вы увидите большую разницу в своем состоянии.
0: Вы упомянули еще э, такие вопросы рода и э, с с тем, что часть наших сложностей, она идет еще как-то импринтирована в нас, еще и передана нам по наследству. Я не знаю, как это в теле работает, на генном уровне, или как это происходит. Ваша жена, я знаю, написала книгу про силу рода тоже, и... Вы можете вот еще в двух словах рассказать, как, какое влияние есть у вот этих родовых травм, так называемых, и как вы работаете с ними, и, может быть, какой первый шаг вообще к этому подступиться и осознать?
1: А, <poems> а, многие люди, пытаясь дистанцироваться от своих родителей, я не хотел бы, как моя мама, да, mm-hmm. вот это часто mm-hmm. я слышу на прием не хотел, как свой дебил отец, вот так вот, да. Но потом вдруг я понял, что я себя точно так же веду, ну где-то лет через 10 взрослой жизни человек это начинает понимать, то есть 30-40 лет он начинает это осознавать, от чего он бежал, к тому он и пришел. И вот это как раз является побуждающим фактором изучать свои паттерны поведения и их корреляцию с логическими. И когда человек углубляется в самоанализ, он вдруг начинает понимать, что он смотрит на мир глазами мамы, либо папы, либо бабушки, либо дедушки, либо семейных внушений, которые для него являются его выбором, даже если он от этого мучается. И вот иногда это даже в бытовых вопросах выясняется, кто моет посуду, как мы относимся к деньгам, как мы проводим свободное время, или как мужчина и женщина друг к другу относятся внутри семьи. Кто-то восхищается, обожает, цветы ты дарит комплименты с утра до вечера, а кто-то, ну, как само собой. Ну, мы же вместе. А ты мне давно не дарил. Ну да ладно, будет день рождения, подарю. Ну все, я же тебе зарплату принес, я сейчас вот обрисовал такой типичный сценарий, да? Потому что мужчина не понимает, что чувствительная сторона, она важна для женщин, потому что они мир воспринимают через эмоции. А мужчина, он был запрограммирован на то, чтобы просто зарабатывать деньги, принести их, и все. Меня остальное типа не волнует, это моя основная функция, я выполнил, я молодец. И все, Вот никаких больше вариантов нет. И ему, ты ему начинаешь помогать расширить кругозор его проявления в этом мире и показывать то, что папа его вел точно так же, дедушка вел то же самое. Да, у них была война, у них было вот, такое, вот столько денег, столько возможностей, и только надо было пахать, чтобы выжить. У нас сейчас другая история. Зачем ты выживаешь в мире, когда тебе надо жить и э, даровать радость, что продлевает твою жизнь и жизнь близких людей делается на другом уровне. Вот такие вот вещи приходится объяснять людям. А если брать уже более профессиональные инструменты анализа, есть очень хорошее описание так называемого синдрома годовщины, когда В определенном и том же возрасте у потомков и у предков происходят какие-то потрясающие события. То есть, если, допустим, кто-то в роду у вас там лет в 30 разбился, погиб или еще что-то, посмотрите, не было ли в 30 лет, если вы совпадаете по порядку номеру с этим предком, либо вы эмоционально с ним очень связаны, чего-то такого. Иногда вчера только девушку консультировал, у нее после 30 лет, мне после 23 лет начались какие-то проблемы. То есть сначала там голосы пределе, стресс вообще стал. И вот она вроде бы живет, вроде бы все хорошо. Но как-то вот нет кайфа от жизни. Но такое еще ощущение, что как бы человек не живет. И что мы выяснили, что ее дядя погиб. Она думала, что в 25 лет. Я ее попросил, позвони маме. Она звонит маме и выясняет, что дядя в 23 года оказывается разбился, ну до ее еще рождения. Для меня это был шок, то есть как это так? Я говорю, вот у вас программа включилась в этот момент. Да, у вас просто был стресс внешний на работе, там тоже не сложилось. Но на самом деле была программа, которая вас в этот стресс ввела в эту ситуацию. И эта программа была не написана не вами, да. Там мама, бабушка винила маму, что то не досмотрела, потом почему брат погиб, и, ну, в общем, такая вот целая история. И это было до ее рождения, но она была первая у, у родителей своих, и этот дядя был первый, и вот этот порядковый номер он сработал. И когда я это показал, ну, просто вот инсайд у человека, да, то есть ну, выход вот, вот этих вопросов возникает, поэтому это очень хороший инструмент для анализа посмотреть, кто ты по порядковому номеру у своих родителей, первый либо второй. Причем, если родители да, имели другие браки, то надо разные цифры смотреть, естественно. Да? Потому что, то, может быть, у папы быть третий, а у мамы быть первой. И вот, соответственно, по, по роду мамы смотришь, кто был первый. Мама была первой или еще кто-то. И смотреть, в какие годы какие были потрясения. И если в, в тебя в жизни происходит то, что ты не понимаешь, откуда растет, посмотри себя, например, на синдрома годовщины. И когда ты это осознаешь, он уже ослабевает в своем влиянии на тебя и тебе становится легче. Загадок меньше. То, что загадки, семейные тайны, они сосут энергию, и человек не понимает ну, фильтров, взглядов на жизнь. А жизнь включает саморегуляцию, она исцеляет рот. Она исцеляет и рот. То,
0: то, о чем вы говорите, и вот тот путь, который я там проделал, ту работу, которую я проделал и продолжаю проделывать, приводит меня к тому, что к самому главному осознанию, что на меня влияет много вещей, есть много автоматических паттернов, способов поведения, стратегий поведения, большая часть из которых даже не мои, а просто были унаследованы. Да, в отношении которых я не осознаю. И самое главное осознание в этом всем, что со мной это все в порядке, Ну, то есть я в порядке и и И жизни все в порядке. Да, да, и жизни все в порядке, и вообще все в порядке, потому что когда я не делаю эту работу, и э, наступает такая крайность, когда я начинаю себя обвинять в том, что а вот у меня здесь не получается, а вот здесь я снова повторил ошибку, а здесь я снова mm-hmm. хотел что-то сделать, у меня не получилось, а здесь я отреагировал автоматически, нанес ущерб там, близкому человеку. И когда mm-hmm. я точно ассоциирован с этими автоматическими паттернами, и начинаю себя еще присваивать как бы, ну, словно полную ответственность за то, что не разделяя э, э, эти реакции и, и того человека, который осознает, ну, ту часть, которая осознает. В этот момент э, включается вот это осуждение себя. И очень хорошо, что когда есть вот эта позиция со стороны посмотреть и понять, что это вообще большая часть, не этого просто передано. его очень хорошо сказали, да. я часто себя ловлю на том, что я не хочу копировать э, то, как мой э, mm-hmm папа взаимодействовал с мамой или то, как он строил свою жизнь. Но даже при том, что я очень не хочу, я часто вижу, что я это просто автоматически. Это дело.
1: И и для того, чтобы действительно вырасти из этих паттернов и чтобы у тебя появилось что-то новое, и ты пошел дальше, чем родители, надо осознать эту связь, надо осознать, что делали мои предки, почему они так жили, что на них влияло. И тогда ты распаковываешь их эмоции, их восприятие реальности, ту систему фильтров, которые наложили на тебя, те очки, в которые ты носишь. И когда ты осознаешь, у тебя глаза открываются. Когда у тебя открываются глаза, у тебя появляется свобода творчества. Ты можешь у себя формировать те вещи, которые не были присущи твоим предкам. Ведь вот, допустим, я с чем столкнулся, когда жизнь меня вынудила да, быть более популярным человеком, там, говорить о себе, книги писать, поступать в прямых эфирах. Я на эти фильтры не высовываюсь. Вот это советское такое внушение «Куда ты? Ничего не говори, молчи». Я на него напоролся, внутри это был очень мощный блок, я помню даже а, а, конец 80-х годов, еще Советский Союз, папа а, где-то раздобыл то ли записи видит, виде токаря, то ли еще кого-то, вот диссидент, который в Америке жил, и там тихо-тихо в микрофоне, не слыш... на даче никто чтобы не услышал, что мы это слушаем, это запрещено, всех посадят, то есть вот это вот, вот это нельзя, да, вот это вот. ни в коем случае, а только НКВД придет и так сказать, <звы> сделает свое дело. И вот это, оно где-то остается, оно тебе не дает свободы. Но потом ты это можешь преодолеть, приняв этот опыт, да, ограничивающий, и ну, поблагодарив там, предков, это им помогло существовать в Советской системе. но сейчас же не Советский Союз, есть свобода выражения, но при этом есть другие ограничения, но ты можешь выбирать. И когда ты выбираешь, ты идешь за пределы этого, я потом полгода учился выступать на публике, и сейчас мне это очень хорошо получается. Последнее успешное мое большое выступление было в 7 тысяч народу сидит передо мной, я показываю упражнения, рассказываю лекцию психосоматики и получаю огромное удовольствие. Что мол, трудно себе было представить еще 20 лет назад.
0: Это очень интересно, как вот эта проработка, она помогает просто быть свободным от этих старых автоматических реакций, по сути, по в не того, что вообще происходит. Мы поняли, что психика и прошлый опыт влияют на тело, и правильно я понимаю, что в обратную сторону тоже есть влияние, и через тело, наверное, ну, по крайней мере, самый способ быстрый изменения состояния и мышления, в том числе и через тело, когда, ну, условно, позанимался физической активностью, или сделал просто 100 прыжков, или выпрямил физически спину и расправил плечи. И от, только от физического действия меняется состояние, которое э, чувствуешь, mm-hmm. и меняются мысли, которые приходят. И это такой первый кусочек. И второй кусочек, я сейчас значит подготовку к Ironman. И я только в начале пути, но я вот замечаю э, активно, что когда я делаю бег, и я бегу специально без музыки, просто для меня это такой немножко медитативный процесс. Mm-hmm. И в течение бега а, всплывают из памяти, как будто из тела а, достаются какие-то старые воспоминания, старые там обиды mm-hmm. на кого-то, mm-hmm. какие-то mm-hmm. страхи глубинные, которые там у меня всегда были. То есть я прям бегу я, и просто сканируя тело, а, вижу, что где-то вот они, они так, вот, это тело как, mm-hmm. да, 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 mm-hmm. тело как хранилище всех этих вещей, которые через физическую активность, они просто проявляются, их можно перепрожить снова. Вот какой у вас mm-hmm. опыт, может быть, и рекомендации, которые касаются именно работы с телом? Про питание кусочек я услышал, но может быть, что-то вы еще бы в своей работе используете или в своей жизни используете для самого себя?
1: Любое внимание к телу через физическую активность, где есть медитативный аспект, будь то йога, цигун, бег, даже физическая, ну, динамическая йога, да, можно назвать, или там какие-то фитнесы, упражнения. Когда ты это делаешь осознанно, ты включен в настоящее, ты включен в процесс тела, ты начинаешь слышать то, что тебе тело пытается сказать. Потому что когда ты делаешь движение от, отличное от того стереотипа, который есть в теле, оно начинает выдавать порциями эту информацию, как бы ты провоцируешь его на то, чтобы информация выходила из глубины подсознания в твое сознание. И важно осознать это и утилизировать, то есть отпустить, сделать такое высвобождение. Поэтому практик очень много, очень много способов, методов и так далее. Универсальность здесь заключается в том, что это именно делается за счет какого механизма? Когда ты делаешь что-то новое, непривычное для тела, оно начинает выдавать тебе то ограничение, которое у тебя в этот момент есть. Ну, допустим, есть простой коучинговый прием. Если человеку нужно больше денег, он сейчас зарабатывает там, 10 тысяч долларов в Америке, там да, такая хорошая средняя цифра для Лос-Аншелеса, ну, средняя, да? в Майами может быть чуть поменьше. А ты хочешь зарабатывать 50, ну, ты представь, что ты зарабатываешь, то есть ты одень на себя эту одежду человека, у которого это есть. Что в этот момент начинает с тобой происходить? Что начинает происходить. Вот, и вот эти ощущения а, или мысли, которые, ой, этого не может быть, или как что-то где-то заболело, это как раз будет, ощущение прям может боли возникнуть у человека. Это как раз, вроде бы, хорошо, я, могу помогу себе купить то, поехать то, ну хорошо, докупил, сделал, да, вот и дальше все это происходит, что дальше? И тогда человек приходит к тому истинному я, спрятанному внутри, который ему не позволяет это делать. И многие потом понимают, что им просто страшно. Страшно иметь больше деньги. Или а, и в них живут штампы, которые им говорят, не лезь туда, это запрещено. То есть mm-hmm. запреты внутренние. И вот такие провокативные вещи позволяют с помощью даже а, внимания к собственному телу осознать, а в чем блок, откуда он растет, и с каким посланием он, и почему он человеку конкретно появился, и что с этим можно будет сделать.
0: Какие-то... Может быть, за вашу практику самые такие яркие, если можно сказать, чудесные или волшебные способы исцеления? Может быть, mm-hmm. какие-то примеры можете привести? или? Ну,
1: я могу привести свой собственный пример. То, то, что меня торкнуло дальше этим заниматься активно. Я, как я уже рассказывал, болел псориазом где-то лет 15. Это следующий этап моего становления был. То, что болезнь – это не зло, как я говорю, это просто звоночек. да. То есть тебе дается опыт какой-то. Ты, когда этот опыт начинаешь понимать, то с собой происходит правильная трансформация. Так вот, я, будучи подростком, у меня до 80% тела было покрыто, все, кроме лица, руки. Я вот с людьми вот так зарос, потому что мне было стыдно показывать, что у меня какие-то красные пятна. Это же неприятно, вдруг люди думают, какая-то инфекция. И очень много таких подростковых штампов в этот момент я испытывал. Так вот, учась в медицинском вузе на тот момент времени, мне было 19 лет, это был второй курс. Я стал задумываться, это были 90-е годы, а не свалит ли мне вообще из медицины? Потому что э, в советское время, вернее, вот это вот первое остановление российскости, когда были ельцинские годы, была полная разруха в медицине.
0: Mm-hmm.
1: Не было зарплат. У меня коллеги работали, которые учились вместе со мной, по 3-4 месяца в больницах не платили зарплату. Представляете, да, у тебя есть и семья, и тебе не... ты работаешь, и тебе не платят. Ну, вообще классно, да. Плюс медикаменты, не было медикаментов, то есть святым духом начали в больницах лечить, и такая вот депрессуха как бы накатила, это 94-й год был, понимаете? Вот вот, вот вот так вот было ощущение того, что в стране разруха формируется, да, то есть экономика вроде уже капиталистическое, но ничего не работает, то есть ничего нету. И вот э, под таким прессом и все начали стихийно заниматься бизнесом, перепоздоровать друг другу. сейчас тут заводы, нефти и так далее, прямо вот с утра до вечера там обменивались такой информацией, интернета не было, да, были такие искусственные биржи в своих сообществах. Вот. И тоже думаешь, да, блин, лучше пойти где-то работать, где можно деньги заработать и так далее. Я вот месяц два с этим ходил, колебался, При этом у меня уже была частная практика, я уже много чего прошел, и другим я помогал, но себе в этот момент до конца помочь не мог. И меня вдруг охватил инсайт, То есть я глубоко в своей личности почувствовал и осознал, что мое призвание – помогать людям. Это мое, что я на том месте, где я должен быть. И у меня такой прилив, вот сейчас делюсь этим состоянием, прилив радости в этот момент, вот, вот ниоткуда, да, И состояние полного института. И состояние прямого знания, что болезни нет моей. Что все, у меня я здоров. И у меня через месяц полностью очистилась кожа. А до этого псориаз был вообще резистентнее. Это гормонотерапия. Я даже потом гормональные мази сам применял. Эффекта особого не было. Все равно пятна оставались. Вот такие бляхи. Моя левая нога – это сплошное пятно было. Сплошное. Я с утра просыпался, килограмм чешуек стряхивал со своей простыни И все она в кровопотеках, потому что ночью чесался. И mm-hmm. вот, ну, как бы кровь, когда бляшку взираешь посериотическую, там э, кровоточать капиллярчики, и всегда вот просто не было в крови. Ну, потому что за ночь это дело раздирал, неприятно просто было. И потом все это прошло, и для меня это было полное чудо, которое меня вдохновило заниматься этим дальше. Ну, это тоже один из этапов был, потом, конечно, были еще перетурбации различные, и все это дает копилку в свою личную. А из кейсов с клиентами где-то бесплодие за один сеанс прошло, Люди забеременели, даже вот я здесь, в, ну, скажем так, по интернету работал, люди здесь в Майами живут, все, там забеременели. В том году мне попросили поконсультировать девочку с ремотоидным полиартритом. Мы поработали один сеанс, ребенка сняли, все, через две недели прошло воспаление полностью, медикаментов, Ребенка, привет, здоров, то есть все восстановилось полностью. Ну, вот из последнего, да, то, что на вспоминается, вот таких вот много ситуаций. Мигрени быстро проходят, аллергии проходят, нос дышать людей начинает. То есть это вот много-много всего, что делается ну, быстро достаточно, и люди становятся здоровыми. Были, конечно, и тяжелые пациенты, с которыми много приходилось водиться, когда у них тяжелые психические нарушения уже идут, тяжелейшие депрессии. Даже, ну, скажем честно, да, там в формате шизофрении. Есть текущая шизофрения, когда человек в критическом состоянии, но он инвалид психически. И вот мне удавалось людей реабилитировать так, что они э, начали из дома выходить, стали там по миру кататься и так далее. А раньше это было страшно, даже 10 метров отойти, все плохо остановилось, все, кажется, что человек в обморок или с ума сойдет и так далее. То вот, есть такие были вот, тяжелые пациенты, но там приходилось много работать. Плюс Достаточное количество у меня браков, когда удалось людям с помощью семейной терапии поправить взаимоотношения, вернуть любовь в их, в их семью и успешно преодолеть те кризисы, с которыми люди столкнулись, ну, благодаря там, ну, каким-то своим внутренним процессам, каким-то комплексам. Ну, ну, там, и внешне это выглядит как измена или выглядит там, прошла любовь, то есть кризис личной жизни, он сопровождается, допустим, кризис среднего возраста, если происходит у мужчины или у женщины, Мне кажется, что там любовь прошла. Я не люблю ни этого человека, ни свою работу, ни свою жизнь. То есть такая тотальная штука, которая прежде всего может на семейной жизни сказаться. И человек кажется в этот момент, что он разлюбил, это была ошибка, он ретроспективно начинает оценивать все по-другому, что вот там вот было все ошибочно. Ему хочется развестись. И когда нам попадает, я вижу, что о, чек в висе. Я говорю, мы принимаем мораторий, работаем с вами, совершаем эмоциями, и тогда посмотрим, что будет через три месяца. Через три месяца вдруг какая-то любовь просыпается, и вместе с этим приходит все то, что было закрыто. Позитивное.
0: Я благодарю за эти примеры. Я надеюсь, что они воодушевлят тех, кто слушает, двигаться в направлении решений. И самое главное, вот то, с чего мы начали, чтобы люди что решение, оно, в принципе, есть для всего, и способы решения эти есть, и куча примеров, и масса доказательств, о которых почему-то по странным причинам не принято говорить так открыто и там их демонстрировать, но, тем не менее, они есть, всегда были и остаются. Поэтому, если у вас есть какая-то задача, которую нужно решить, направление вы можете знать и понимать. Если вот такой человек, который нас слушает, какой может быть для него первый шаг? Ну, то есть, если человек, допустим, у него есть какое-то заболевание там, психосоматическое, из которых вы перечислили, или у него есть трудности, ну не знаю, психологические, он находится в депрессии, что делать?
1: Вначале, вначале человек собирает о себе информацию. Он чувствует, что есть какая-то проблема, но он, допустим, не готов идти к специалисту. Он таким образом вначале будет искать этой помощи, собирать информацию, читать, смотреть и так далее. Я многим рекомендую посмотреть записи моих прямых эфиров с, с Инстаграма, которых накопился уже там очень много. И их всех на Ютьюбе выложил. Вот сейчас они разбиты по нозологии, где я на примерах разбираю, откуда ноги растут у конкретного заболевания, у конкретного человека. И люди посмотрев за сеансом других людей, очень многие находят ответы на свои вопросы, и у них проходят заболевания. То есть, Эти прямые эфиры я назвал «Исцелим этот мир вместе», потому что я работаю, казалось бы, с одним, но этот эфир смотрит тысячи других. Представляете, да? я в год персонально могу поработать, я уже где-то прикидывал, ну, 365 дней в году, если три пациента в день брать, ну, не каждый день работать, 300 дней да, рабочих, но это 900 человек, примерно. Примерно. А тут я могу за час работы, скажем так, десятки тысяч людей поработать с ними да, и дать им результат. Это несравнимое удовольствие. Вот просто вот по ощущениям даже я кайфую, когда это делаю. Для меня это абсолютная благотворительность, но а, для мира это прям ну, классно. да? Это моя десятина, которую мир отдаю не за деньги. И, пожалуйста, слушайте, смотрите, наслаждайтесь, получайте информацию. Можете книгу мою купить, там, практически психосоматики посчитать. Там, там, там более подробно о моем опыте написано и о ключах. Почему, вот, допустим, у вас там желудок болит, вы что-то не можете переварить. Что вы не можете переварить, какой у вас кусковой конфликт, какую ситуацию, когда это застряло. Ну и когда у человека начинаешь спрашивать, он чувствует, что оно для обиды сидит. И когда мы прорабатываем обиду, боль проходит. И это видно прямо сразу. И поэтому этот инструмент, вот, собственность сознание у человека 24 часа в доступе. И показывая с помощью других примеров, человек, с этим, начинает осознавать, как он сам может себе помочь. Поэтому все инструменты открыты, все, все открыто. Те, кто готов, те воспримут.
0: Да, естественно, все контакты Артема я укажу в описании к видео или, если вы слушаете это в аудио, на любой подкаст площадки. Все ссылки на YouTube-канал, на Instagram, на записи, на книги обязательно mm-hmm. будут в описании, поэтому вы можете перейти по ним, обратиться к Артему, посмотреть, более глубоко изучить работу, которую он делает. Артем, у меня последний mm-hmm. вопрос. Артем, который вот так сейчас выбрал жить свою жизнь – И он это делает для чего? Зачем? Какой вклад вы хотите оставить после себя?
1: Ну, во-первых, то, что я делаю, мне приносит огромное удовольствие. Цель ту, которую я выбрал, это делать мир лучше. То есть получать именно удовольствие от того, что я меняю жизнь других людей. Как своей собственной, так и моей семьи, так и других людей, которые не являются членами моей семьи. Но на самом деле мы все в мире в этом взаимосвязаны. Поэтому мы все одна большая семья. И события, которые происходят в Китае, все равно отображаются на то, что происходит в Америке. То, что происходит в России, отображается на то, что происходит в Европе. Все очень и очень взаимосвязано. Политики не всегда это видят, но это тоже союз общества. Когда одна нация воюет с другой, а эти лучше, это хуже. вот такие всякие дебри в башках у человека происходит. И проекция суммы этих сознаний формирует ту политику, в которой мы живем. Я лично для себя уже давно определил, что э, границ не существует, есть просто правила пересечения. Если ты их соблюдаешь, ну как вот для того, чтобы оказаться в Америке из России, надо в самолет купить, ну, купить билет, и самолет перелететь, ну и визу поставить. Mm-hmm. Все, это просто правило, ну по-другому не работают. Можно, конечно, вплавь незаконно перевести, переплыть где-то на лодке, но можно и утонуть по дороге. Пусть каждый выбирает то, что он хочет. И когда ты чувствуешь, что у тебя нет никаких границ, то ты можешь влиять, минуя это все, на сознание других людей. И я, когда языком еще совершенно не владею, но я уже с иностранцами с некоторыми работаю, и язык эмоций, он универсален, поэтому делитесь позитивными эмоциями, наслаждайтесь этим, и все, вы будете здоровы. И скажу так, я свое предназначение не то чтобы осознанно, потому что медицина ко мне пришла и в глубоком детстве еще. А-а-а. Я постепенно свое, свои возможности, дарованные мне да, или заложенные во мне, еще открываю, еще нет вот того, скажем так, скажу, вот это все, это пик моей карьеры. Нет такого ощущения. Такое ощущение, что все время что-то новое, новое, новое новое показывается, и ты это новое постигаешь, открываешь и получаешь новое удовольствие. И каждый год он какие-то вещи новые открывает. Вот полгода назад я понял, что мне хочется институт открыть. Прямо дозрел то, что называется. И вот полгода все мы это запускаем и с коллегами, ну и там, что сам себе себе это не сделаешь, что требуется огромная работа коллектива. Поэтому вот так я это определяю.
0: Артем, спасибо вам большое за ваше время, это правда было большим удовольствием, и я лично нашел массу подтверждений своего пути, и это mm-hmm. подтверждение дает продолжающуюся надежду, что я иду правильным путем и свой э, посильный развивающийся вклад могу внести, mm-hmm. в том числе и разговаривая с вами для слушателей, которым, может быть, это полезно. Еще раз спасибо вам за ваше время. Для тех, кто, нас... Да, для тех, кто нас слушает, пожалуйста, ставьте лайк, пишите комментарии, вопрос, которые я могу передать Артему. Подписывайтесь на канал, следите за новыми выпусками. В общем, все как и всегда. Артем, спасибо вам
1: еще раз большое. Все, Алекс, благодарю вас. Хорошего дня всем. До новых встреч. Да, Всем пока.